0: Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos aqueles que nos visitam, você que já é da casa, vamos mais uma vez refletir na Palavra do Senhor e naquilo que os princípios e valores da Palavra têm para os nossos dias, de fato nós temos vivido dias bem tensos, quem aqui já discutiu nesse ano por conta de política? Quem aqui já se meteu, ó, é o seguinte, para o nosso trato ser bem direto aqui, vocês precisam ser sinceros comigo. Quem aqui, nesse ano, já discutiu com alguém por causa de política? Talvez você esteja negociando consigo mesmo. Não, mas não foi uma discussão. A gente só conversou. Entendi, <risos> Quem é que conversou já sobre política nesse ano? Muitas pessoas conversando. Tinha certeza que vocês estavam conversando sobre política. De fato, tem sido um assunto bastante vigente nos nossos dias, é algo bastante atual. E eu confesso que eu ia pregar sobre outra coisa, mas eu, eu entendo que o púlpito precisa responder às perguntas que nós, como sociedade, estamos fazendo. Eu creio que uma das principais perguntas que nós estamos fazendo tem relação com as questões políticas. Então hoje nós vamos falar, não somente sobre política, mas nós vamos falar sobre a reforma protestante. Esse na verdade vai ser o tema da série do nosso mês, reforma protestante. Eu queria, em primeiro lugar, abordar um viés da reforma que tem a ver entre a separação do Estado e da Igreja. Só que para a gente falar sobre essa separação que aconteceu do Estado e da Igreja, é importante nós vermos um pouquinho a história da Igreja. Então, eu queria caminhar com você, nesse primeiro momento, pela história da Igreja. Para que depois então nós possamos chegar na Reforma Protestante, para que depois então nós possamos fazer algumas aplicações para esse cenário político que nós estamos vivendo. Então, a história da Igreja... Por volta do ano 33, nós sabemos que Jesus foi elevado aos céus. O ministério de Jesus, para grande parte dos teólogos, teve por volta de três anos. No ano 33, então, Ele foi elevado aos céus. E nós temos, a partir de então, a produção dos Evangelhos, a produção de muitos textos que nós, hoje em dia, consideramos como Palavra de Deus e Jesus quando foi elevado aos céus, a partir do momento que Jesus foi elevado aos céus, a igreja já passava por perseguições, a igreja já era perseguida, nós vemos que em Atos 1, Jesus foi elevado aos céus, Atos 2, o Espírito foi derramado, Atos 3, Pedro discursa para uma multidão, e essa multidão se rende aos pés do Senhor, ou melhor, parte dessa multidão, Atos 4, nós já vemos que os discípulos já estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio, pelo fato deles terem curado um mendigo aleijado que estava à beira do templo, e pelo fato deles estarem falando que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles então foram colocados de lado pelo Sinédrio, Sinédrio era uma espécie de um supremo tribunal dos judeus, e eles disseram, para os discípulos que não era mais para eles falarem sobre a ressurreição de Jesus, sobre o nome de Jesus, e eles então se negaram a cumprir com essa ordem, eles falaram, nós não vamos parar de falar sobre Jesus, mas é interessante nós percebemos que logo nesse começo da formação da igreja, a igreja já passava por perseguições, depois os anos vão avançando, nós vemos que por volta do ano 41, o imperador chamado Cláudio assume o comando, é importante nós entendermos que nesse período o povo de Deus estava sendo subjugado, escravizado pelos romanos, então o povo de Deus não gozava de liberdade territorial, eles tinham uma certa liberdade de culto, isso engloba aquilo que nós podemos chamar de Pax Romana, os romanos eles dominavam os povos, e eles davam a esses povos liberdade de culto, esses povos tinham que pagar... Impostos para Roma, eles deviam satisfações a Roma, mas eles tinham liberdade de culto. Então, por volta do ano 41, o imperador romano, chamado Cláudio, estava governando a cidade de Roma. E nós vemos relatos em Atos, capítulo 18, que esse imperador Cláudio, eles foram, eles, ele expulsou alguns cristãos de Roma. Nós vemos Paulo relatando isso lá em Atos, capítulo 18, então... Cláudio ele expulsou esses cristãos de Roma por volta do ano 48, preciso que você me acompanhe aqui, ano 33, Jesus é elevado aos céus, a igreja já está sofrendo perseguições, ainda nem tanto por parte do Império Romano, mas já sofre por parte dos próprios judeus que não se converteram ao cristianismo ou a Cristo, por volta do ano 41 até o ano 54, Cláudio governa a cidade de Roma e ele expulsa os cristãos de Roma, ou alguns cristãos de Roma, depois nós vemos que após Cláudio exercer o seu governo, quem assume é Nero, Nero governa de 54 até por volta de 68 depois de Cristo, e Nero ele, ele faz atrocidades com os cristãos... Nero por volta do ano 64, ele incendeia a cidade de Roma. Muitos vão dizer que na verdade não foi ele, alguns vão dizer que foi ele, mas fato é que a cidade de Roma ficou incendiada e o Nero colocou a culpa nos cristãos. E os cristãos que já eram perseguidos, começaram a ser ainda mais perseguidos por conta dessa acusação do próprio imperador. Nero estava diante de uma situação extremamente complicada Onde ele estava vendo a cidade que ele governava Pegando fogo E ele colocou a culpa nos cristãos Que já eram tidos como mais vulneráveis Já eram um povo já que já sofria perseguição mesmo Então ele colocou a culpa Em quem estava mais fácil para ele colocar a culpa Nós vemos que por volta do ano 70 O templo em Jerusalém é destruído Nós vemos que depois do reinado de Nero, quem assume é Vespasiano, por volta do ano 69 até o ano 79. E foi no, no reinado de Vespasiano, por volta do ano 72, que o Coliseu foi construído. E na inauguração do Coliseu, mais de 10 mil crentes foram mortos cruelmente. Mortos cruelmente, sendo degolados por animais, entre outras brincadeiras que o imperador fazia com os cristãos, era um verdadeiro espetáculo público, a morte dos cristãos sendo vista por uma multidão, e é importante nós lembrarmos também que nesse reinado, ou melhor no reinado de Nero, os cristãos eles foram mortos em praças públicas, Nero mandava colocar piche nos cristãos para que realmente eles pegassem mais fogo ainda e ele queimava os cristãos em praça pública, nós vemos quando o próximo imperador Vespasiano assume, isso não mudou, pelo contrário isso só foi se agravando cada vez mais, e aí nós temos uma sequência de imperadores que também iam impondo uma série de restrições à fé cristã, iam perseguindo de uma forma muito, muito profunda aos cristãos, de uma forma muito tensa, muito cruel. Os cristãos morriam simplesmente por acreditarem em Cristo. Eles não precisavam de nenhuma outra razão, de nenhum outro motivo para matar os cristãos. E nós vemos então que uma sequência de imperadores se instalou até por volta do ano 313, quando Constantino assume. Quando Constantino assume, algo... ...diferente daquilo que estava acontecendo, passa de fato a entrar em vigor. Constantino, ele decreta o cristianismo como uma religião lícita no império. Em primeiro lugar, ele diz então que ser cristão não era sinônimo de ser perseguido. E depois, num primeiro momento, muitos historiadores vão dizer que ele passou por um processo... Tão, tão, tão quanto questionável de conversão. E então ele de fato estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do império. Primeiro então ele diz que os cristãos podem ser cristãos. Que a religião cristã é lícita no império romano. Depois ele passa a se tornar um cristão também. A história não entra muito nos méritos se ele acabou se convertendo de fato ou não. Nós não podemos fazer esse tipo de afirmação isso talvez nem seja tão relevante para nós, fato é que durante o reinado dele, o cristianismo então passou a ser a religião oficial do império, isso foi bom por um lado, porque os cristãos pararam de ser perseguidos, os cristãos pararam de ser mortos, simplesmente pelo fato de professarem a fé em Cristo, mas por outro lado isso foi péssimo para a igreja, porque se antes a igreja não se corrompia com nenhum tipo de governo, com nenhum tipo de imperador, se antes a igreja para sobreviver, precisava contar acima de tudo e exclusivamente com a dependência para com Cristo, a igreja começou então a ver que as suas doutrinas foram se flexibilizando aos poucos, a igreja começou a gozar de certa liberdade por parte do próprio império, só que essa liberdade custou muito caro a igreja, essa liberdade fez com que a igreja fosse fazendo alianças com o império, fosse permitindo com que o império fosse metendo cada vez mais o bedelho naquilo que é santo, que é a igreja do Senhor, foi bom por um lado e foi péssimo pelo outro lado, e aí a partir de então, nós vemos que o cristianismo ele foi crescendo de uma maneira bastante avassaladora, mas ao mesmo tempo de uma maneira um tanto quanto questionável, porque como eu falei, é muito mais fácil você ser um cristão quando a religião cristã é a religião oficial do império, com certeza existiam muito mais crentes por pura conivência, porque não queriam se dar mal com o império, porque não queriam ficar mal com o imperador, e eles então aderiam à fé cristã por conta de certos benefícios que eles teriam por serem cristãos, então não tinha mais aquele negócio de eu sou cristão, ainda que eu não tenha nenhum benefício pelo fato de ser cristão, eu vou continuar sendo cristão porque Cristo me alcançou e a minha vida é Dele, isso estava cada vez mais difícil de acontecer, de ser visto, e nós vemos que alguns imperadores vêm na sequência depois de Constantino, e por volta do ano 604, o imperador Focas nomeia Nicolau I, que era bispo de Roma, existia uma igreja em Roma, e tinha um bispo chamado Nicolau, e o imperador Focas, encosta no bispo Nicolau, olha só que, que cena maravilhosa, imagina o Focas, encostando no Nicolau, e fazendo um convite para Nicolau, para que Nicolau, fosse o bispo da igreja universal de Cristo, e Nicolau, se nega a fazer isso, porque ele diz que não existe nenhum outro bispo universal da igreja, a não ser o próprio Cristo, Nicolau deu uma de leve no Focas, também alguém com esse nome né? merece né? Tem algum Focas aqui no nosso meio? Me perdoe viu... Alguém levantou a mão ali? É sério que você chama Focas? Não né? Tá bom, é, e aí três anos depois, no ano 607 o que houve foi que esse tal de Focas, continuou insistindo, Focas é dose, ele continuou insistindo, tentando nomear um bispo universal para a igreja, e aí, ele conseguiu de fato nomear Bonifácio III, que era bispo de Roma até então, já havia substituído o bispo Nicolau, ele acaba nomeando Bonifácio III, como o bispo universal da igreja, e ele foi o primeiro Papa, os católicos muitas vezes tentam retroceder essa primeira nomeação do papado para o apóstolo Pedro, mas fato é que o primeiro Papa de fato foi Bonifácio III que assumiu por volta do ano 607, e aí então nós temos a instauração do papado, e a igreja foi se vendendo cada vez mais para o estado, a igreja foi abrindo cada vez mais as portas, para o Estado, a igreja foi conversando cada vez mais com o Estado, permitindo com que o Estado fizesse cada vez mais intervenções, dentro da própria igreja, nas doutrinas, em uma série de coisas, e vamos avançando, vamos avançando, nós chegamos por volta do século XV, e o que está rolando nesse século XV é que a igreja já está totalmente vendida ao Estado, a igreja está tão vendida, mas tão vendida, que na verdade os bispos, eles tinham constantes conversas com os imperadores e governantes da época, e eles tomavam as decisões em conjunto sobre aquilo que deveria ser falado na igreja, aquilo que deveria ser propagado na igreja, e nós vemos que existia uma prática totalmente pecaminosa que acontecia na igreja naquela época, que era a venda de indulgências, ou seja, a venda de perdão. A igreja ela concedia perdão às pessoas a partir do momento que as pessoas pagassem por esse perdão. A igreja então, ela, olha só como a igreja foi se corrompendo ao longo da história. Imagina o seguinte, imagina que você fazia parte da igreja e você encostava lá no bispo, no padre ou quem quer que seja e você, pô padre, bispo, pequei, fica tranquilo, paga essas indulgências aqui que você vai receber o perdão de Deus, era essa a pegada, era isso que estava acontecendo nessa época, e aí por volta do século XV então nós vemos que alguns precursores foram sendo levantados por Deus em relação à reforma que estaria por vir no século XVI… Uma dessas pessoas que Deus levantou na Inglaterra foi John Wycliffe. Foi um homem que foi usado tremendamente por Deus para falar contra essa série de heresias que estavam rolando na igreja. Depois nós vemos que na República Tcheca, Deus também levantou um homem chamado John Huss. Esses caras são os que muitos chamam de antecessores da reforma, muitas vezes a gente vê o nome de Lutero, a gente vê o nome de Calvino e de outros grandes reformadores e a gente nem se, se dá conta que uma série de pessoas passaram antes deles, que uma série de pessoas foram levantadas antes deles até o ápice de fato da reforma acontecer, então uma coisa bem interessante é que quando John Huss estava prestes a morrer, ele profetizou acerca da vinda de Lutero, acerca da vida de Martin Lutero, ele disse o seguinte, hoje vocês queimarão um ganso, ele estava sendo morto queimado, hoje vocês queimarão um ganso, que é Hus em tcheco, ele estava fazendo uma comparação com o nome dele, porém daqui a 100 anos, vocês irão escutar um cisne cantando, vocês não irão queimá-lo, terão de ouvi-lo, esse cisne era Martin Lutero que surgiu por volta de 100 anos depois, nós chegamos então no século XVI, vocês estão comigo aqui? Estou tomando uma água para dar umas pausas aqui, tudo estratégico. Chegamos no século XVI. Chegamos no século da Reforma. A igreja então estava se vendendo cada vez mais aos imperadores, aos governantes, ao Estado. E Deus foi levantando homens, Deus foi levantando mulheres que não se conformavam com aquela aliança que a igreja estava fazendo com o Estado. E no ápice dessa inconformação, nós vemos então que Martin Lutero escreve 95 teses e um dos seus assessores cola na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E esse foi um dos marcos principais da reforma. Nós vamos falar bastante sobre a reforma ao longo desse mês, mas o meu foco nesta noite, para a nossa reflexão, é de fato a separação que aconteceu entre a igreja e o Estado. Talvez esse tenha sido um dos principais pontos que nós podemos extrair da reforma. Na verdade nós temos muitos pontos relacionados à educação, relacionados à segurança, pontos que dizem respeito ao avanço da própria tecnologia, da sociedade de uma forma geral nós podemos dizer que a reforma ela contribuiu de forma positiva para a sociedade como um todo, de muitas formas, nós vamos ver isso aqui ao longo da série, mas o foco que, eu, foco que eu gostaria de dar hoje para a nossa reflexão, é que a reforma de fato, ela colocou ponto final na separação entre a igreja e o Estado, os reformadores diziam que não era, não era cabível essa aliança entre a igreja e o Estado, eles estavam pregando contra essa venda de indulgências, eles estavam pregando contra esses pactos, esses compromissos que estavam sendo feitos, e a ideia de Martim Lutero e dos demais reformadores não era que de fato houvesse uma rebelião, que houvesse uma reforma, eles queriam simplesmente que essas coisas fossem consertadas, eles jamais poderiam imaginar que tudo aquilo haveria de acontecer posteriormente aquelas teses terem sido colocadas na porta do castelo, a ideia deles era continuar na igreja, a ideia deles não era de fato propor uma ruptura, eles queriam consertar aquilo que não estava de acordo, mas Deus foi conduzindo as coisas para um outro lado, e então nós podemos acompanhar que houve essa separação entre a igreja e o Estado, é claro que isso foi acontecendo de maneira paliativa, de maneira gradativa, não foi do dia para a noite, muitas pessoas morreram para que essas mudanças pudessem acontecer, e o sangue dessas pessoas que foi derramado não pode ser em vão para os nossos dias, nós precisamos continuar defendendo a separação entre a igreja e o Estado, quando Jesus foi questionado, acerca do que ele deveria dar a César e o que ele deveria dar a Deus, ele deu uma resposta frente a uma pegadinha que estavam fazendo com ele, frente a uma cilada que estavam propondo a ele, ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, porque realmente existem coisas que são pertinentes a César, existem coisas que nós vamos ter que fazer a César, como pagar os nossos impostos, como cumprir com as leis vigentes dos nossos dias, agora existem coisas que nós não vamos dar a César, existem coisas que César não pode receber, que somente Deus pode receber, como por exemplo o nosso culto, como por exemplo a nossa devoção, como por exemplo o nosso coração… E a pergunta que eu gostaria de propor a vocês nesta noite é a seguinte, quais são as principais consequências entre a separação do Estado e da Igreja? Beleza, nós vimos a história da Igreja de uma forma bem enxuta, bem rápida, e nós pudemos perceber que um dos principais pontos da Reforma foi ter gerado essa separação entre a Igreja e o Estado, agora... Quais são as consequências disso para nós, nos nossos dias, frente a esse cenário tão polarizado e plural que nós temos vivido, das eleições e dessa briga entre candidatos e dessa briga entre nós, cristãos, para decidir em qual candidato nós vamos votar? Em primeiro lugar, que nós podemos extrair do fato de que, existe uma separação que precisa ser feita entre igreja e Estado, é que Deus não tem candidato favorito, Deus não tem um candidato favorito, é Deus quem institui as autoridades, e Ele faz isso com dois principais propostos, para que as autoridades possam promover o bem, e para que as autoridades possam refrear o mal, mas dizer que é Deus quem institui as autoridades, não é dizer que Deus nos indica um candidato favorito. Dizer que é Deus quem permite com que as autoridades sejam estabelecidas. E em última instância, Ele quem permite com que essas autoridades ocupem certos postos. Não é o mesmo que dizer que Deus tem indicações a fazer acerca de candidatos. E tendo posto isso... Nós não podemos colocar o campo do voto no campo, ou melhor, na categoria de pecado. Nós não podemos dizer, por exemplo, que quem vota nulo ou quem vota em branco está pecando. Nós não podemos dizer que quem vota em um candidato em detrimento do outro está pecando. Nós não temos um texto normativo para afirmar que isso seja pecado, nós podemos sim ter convicções teológicas, partidárias, ideológicas. Isso faz parte de quem vive dentro de uma democracia. Mas até aí nós colocarmos o campo do voto na categoria de pecado, nós estamos colocando palavras na boca de Deus, nós estamos falando em nome de Deus de maneira falsa, de maneira falaciosa, nós não temos margem bíblica para isso. Por mais que isso seja algo difícil da gente ouvir, porque os tempos estão tão aflorados que a convicção que eu tenho tem que ser a mesma que você tem, se não for, anátema, você está cometendo um pecado, você não está fazendo de fato a vontade de Deus, você não está cumprindo com o propósito que Deus estabeleceu para você na face dessa terra, simplesmente porque você votou nulo ou porque você não votou no cara que eu votei, que absurdo, que absurdo, nós não podemos colocar essa categoria de voto dentro da categoria de pecado, e sabe por que não? Porque o caráter desses candidatos é falível, por mais que nós possamos ter, ou que eu e você possamos pensar que nós temos de um lado um candidato que conversa mais com as nossas pautas, e um outro candidato que não conversa tanto assim com as nossas pautas, Fato é que nenhum deles tem todas as pautas em acordo com o Evangelho, um ponto ou outro dessas pautas de um lado ou de outro, não vão satisfazer o Evangelho, não vão satisfazer o próprio Deus, por isso nós podemos dizer que esses candidatos eles são falíveis, nós podemos dizer sim que esses candidatos, nenhum nem outro pode refletir de maneira plena, aquilo que Deus quer para nós, para as nossas vidas, porque o que reflete de forma plena o que Deus quer para nós, é o Evangelho e nada mais, é o Evangelho e nada mais, nenhum candidato pode falar em nome de Deus, por mais que um candidato possa ter algumas pautas que sejam mais parecidas com o Evangelho do que o outro, nós não podemos assimilar e conceber o fato de que esse candidato é um representante de Deus nessa terra, nós não cremos em papado, representante de Deus nessa terra, quem vai acreditar é quem acredita no papado, que crê justamente que Deus estabelece esse representante que governa essa terra em nome de Deus, nós não cremos assim, nós não acreditamos nisso, nós não podemos associar o nome de candidato algum ao nome de Deus, nós não temos poder nem direito a fazer isso, nós não podemos de forma alguma associar o nome de ninguém, de nenhum candidato que seja o nome de Deus. Existe um exemplo muito interessante que nós podemos extrair das Escrituras. Muitas vezes nós queremos um candidato cristão, um governo cristão, um Supremo Tribunal Federal, repleto de ministros cristãos, nós queremos de fato que o cristianismo se estenda. Nós queremos que o governo seja de fato um governo cristão. Só que o que é interessante é que quando a gente olha para as Escrituras, não foi isso que Jesus desejou, mesmo tendo poder para fazer tal coisa. Quando nós vemos Jesus diante do Sinédrio, como eu disse, o Sinédrio então é o supremo tribunal dos judeus da época. Quando nós vemos Jesus sendo indagado pelo Sinédrio, Jesus sendo caluniado frente ao Sinédrio, os caras estavam falando mentiras sobre ele ele poderia ter indicado algum discípulo para o Sinédrio, ele poderia ter feito a indicação de algum ministro para o Sinédrio, ele poderia simplesmente ter se livrado das mãos de Pôncio de Pilatos e ter instaurado um governo cristão em Roma, ele tinha forças para isso, ele tinha todo o poder para isso, no entanto, essa não era a pauta dele, ele mesmo disse para Pôncio Pilatos, se eu quiser o meu pai, ele vai mandar anjos aqui para me livrar, mas essa não era a vontade dele, ele não quis exercer um governo cristão, em detrimento de um governo que não era cristão, ele não quis estabelecer, goela abaixo um governo cristão, com o imperador cristão, com o sinédrio que era totalmente voltado a ele, ele não quis fazer nada disso, justamente pelo fato de que a igreja é uma coisa e o estado é outra, Nós precisamos zelar por essa separação entre a igreja e o Estado, e ter muito cuidado quando nós entregamos o um microfone para algum candidato no púlpito da igreja. Nós precisamos tomar bastante cuidado quando nós apoiamos publicamente certos candidatos, porque quando nós estamos apoiando determinados candidatos, por consequência nós estamos fazendo uma aliança com os comportamentos, com as reações com aquilo que o candidato fala ou deixa de falar, nós somos livres para apoiarmos quem nós quisermos, mas nós precisamos ter essa convicção de que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de apoio, eu não estou querendo dizer aqui o que você deva ou não fazer, pelo contrário, você tem liberdade de consciência e eu também, e eu estou justamente falando contra a parte desses grupos e de líderes que têm se levantado, exigindo dos cristãos algum tipo de posicionamento favorável a um candidato ou a outro. Isso é antidemocrático, isso vai contra a própria democracia que nós temos nos nossos dias. Nós temos o direito dado a nós, pela Constituição, pelo Estado Democrático, de direito de votarmos em quem a gente quiser. E um líder não pode falar para você em quem você tem que votar. Se eu algum dia falar para você o que você tem que fazer em relação a esse assunto político você pode ter certeza que meu coração já se desviou, eu não tenho esse direito, eu não sou Espírito Santo, eu não posso violar a sua liberdade de consciência dessa forma, por mais que eu tenha as minhas preferências políticas, por mais que frente a esse cenário que está sendo apresentado para nós, e eu sei que é um cenário bastante difícil e complicado, eu tenho as minhas decisões... Você tem todo o direito de ter as suas e esse direito é dado tanto pelas Escrituras, a partir do momento que nós não temos nenhum texto normativo que diga a você, votarás em tal, 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 e a partir do momento que a nossa própria democracia concede a você esse direito. Então, se você quiser apoiar algum tipo de candidato, você pode fazer isso. Você é livre para fazer isso. Mas não obrigue as pessoas para que elas também apoiem publicamente algum tipo de candidato. As pessoas também são livres para apoiarem ou não um determinado candidato. A separação entre a igreja e o Estado custou a vida de muitos dos nossos antepassados. Nós não podemos, de fato, achar que o sangue derramado por eles foi em vão. Nós precisamos elar pela imagem da igreja. O que será de nós, se nós de uma forma pública, estivermos entregando os nossos púlpitos para certos candidatos, e depois esses candidatos tiverem de fato reações totalmente avessas com o Evangelho, como ficará a igreja diante da sociedade? Como ficará a igreja frente aos incrédulos? Em segundo lugar, um outro ponto que nós podemos extrair, entre essa consequência da separação da igreja e do Estado, é que somente o Evangelho é o plano perfeito de Deus para a humanidade, nós falamos um pouco sobre isso, quando nós refletimos sobre o cristão e a política, e é importante nós reforçarmos isso, o Evangelho somente é o plano perfeito de Deus para a humanidade, a agenda do Evangelho jamais será representada por partido algum, e nós vivemos num tempo extremamente pluralizado gente que palavra hein, peraí e um tempo onde parece que nós temos esses dois espectros e nós temos que tomar uma decisão e muitas vezes nós colocamos um dos espectros como se esse espectro representasse o Evangelho assim não, beleza, você é cristão? então tá bom, então você é desse espectro aqui não tem nem como negar não nós não podemos cometer esse anacronismo. Primeiro que o Evangelho ele é anterior a todos esses espectros. Nós não podemos tentar encaixar o Evangelho a um espectro. O Evangelho não deve ser encaixado a nenhum desses espectros vigentes. O que nós temos que fazer é analisar essas propostas de ambos os espectros. E à luz do Evangelho tomarmos as nossas decisões. Analisarmos de fato... Aquilo que cada um desses lados ou cada uma dessas propostas, cada um desses sistemas de governo propõe a nós. E à luz do Evangelho, sabermos tomar as nossas decisões. E talvez o ponto mais importante seja o seguinte, nós precisamos aprender a enxergar as heresias, os falsos ensinos em cada um desses espectros porque muitas vezes o que eu percebo que acontece é que a gente acaba fechando com um determinado espectro específico e a gente fecha com esse espectro e já nem sabe mais fazer uma diferenciação entre os pontos que são pregados nesse espectro e o Evangelho, a gente acaba aderindo todos esses ensinamentos que aparecem nesse espectro como se tudo que aparecesse ali fosse algo de Deus para as nossas vidas, sendo que na verdade são doutrinas compiladas por seres humanos falíveis como eu e você, por isso por mais que você tenha a sua preferência política e você é livre para tê-la, eu e você precisamos saber separar, saber distinguir qual que é o ponto desse espectro que fere o Evangelho, e fato é que de um lado ou de outro nós vamos ter pontos que vão ferir o Evangelho, nós vamos ter que tomar uma decisão em relação... A qual lado vai ferir menos o Evangelho? Mas nós precisamos ter, de fato, esse senso crítico apurado, porque quando nós defendemos o Evangelho e não defendemos um candidato específico, nós estamos livres das acusações, nós estamos livres dos ataques, é claro que quando eu digo livre, nós poderemos sofrer sim ataques, mas eu tenho certeza que quando nós defendemos o Evangelho e não o candidato, a consciência da igreja estará muito mais limpa, caso ela defendesse de maneira aberta, determinado candidato ou espectro, nós defendemos o Evangelho, nós apoiamos o Evangelho e nós tomamos decisões com os nossos pés no Evangelho, e decidimos qual candidato se parece menos com o diabo, Saiu gente, desculpa, não era para ter saído isso. Espera aí. Mas acima de tudo, corta essa parte aí, vai eu posso ter problemas. Eu não falei nada demais também, ó, oh, não estou arrependido não, olha só. Passou o arrependimento, foi só remorso. Então, é importante nós percebermos que somente o Evangelho pode trazer solução para o problema que assola a raça humana. Eu gostaria muito que vocês, que eu, que nós pudéssemos ter essa compreensão, porque gente, eu falo muito isso aqui, e isso talvez tenha sido, ao longo dos últimos anos, um dos principais desafios que nós jovens temos, que é o de não nos filiarmos a nenhum tipo de partido ou bandeira ideológica. Sabe, é muito triste quando nós vemos essas bandeiras sendo levantadas por aí, bandeiras de movimentos humanos sendo levantadas por aí, tentando trazer uma solução para a nossa sociedade, e para o problema muitas vezes que assola a nossa sociedade, ou para os problemas que assolam a nossa sociedade, quando a gente vê essas pessoas se levantando muitas vezes, com pautas humanas, não redentivas, quando nós vemos essas pessoas muitas vezes se levantando, eu já vi particularmente muita gente que se levanta, e quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre o histórico da pessoa, você vê que essa pessoa já passou pela igreja, muitas pessoas que hoje, Levantam a bandeira desses movimentos. Obrigado. Levantam a bandeira desses movimentos ideológicos humanos. Já passaram pela igreja, estavam aqui. Não aqui no canal Jovem, né? Aqui é modo de dizer, tá? Está amarrado, hein? Estavam na igreja, estavam frequentando os nossos cultos, estavam ouvindo o Evangelho, mas em algum momento da vida acharam que o Evangelho não era suficiente para responder os anseios da humanidade e aí eles acabaram migrando para esses movimentos achando que nesses movimentos, nesses ensinos que são propagados nessas bandeiras, eles teriam algum tipo de resposta para as queixas e aflições da comunidade, da sociedade de uma forma geral, mas deixa eu te falar uma coisa, o problema do ser humano só pode ser resolvido com o Evangelho, somente o Evangelho pode de fato nos levar de volta a Deus, estabelecer um caminho de volta ao nosso Criador, Somente um plano traçado pelo próprio Criador, pode nos levar de volta a esse mesmo Criador. Existe um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido com o dedo, com a mão, com a presença daquele que nos criou. O nosso coração carece, o nosso coração ele está afastado dessa presença manifesta de Deus, dessa glória de Deus que nós perdemos com o nosso pai e com a nossa mãe, lá na criação, o nosso coração grita por redenção, o nosso coração grita por resgate, o nosso coração grita de fato para que o problema do nosso pecado seja solucionado e só o sangue de Jesus pode trazer solução para os nossos pecados, só a cruz de Cristo é de fato a mensagem que pode nos salvar… E é só o Evangelho que é o poder de Deus para fazer com que isso aconteça. Então, é por isso que nós não precisamos defender candidato algum. É por isso que nós não precisamos defender ideologia alguma, ainda que nós tenhamos que votar, exercer o nosso direito de cidadão, ainda que eu e você possamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso com muito cuidado, sabendo separar o Evangelho do candidato, sabendo separar o apoio... Ao Evangelho, ao compromisso que um apoio público ao candidato pode trazer tanto a nós quanto à igreja. Eu já disse, você é livre para fazer isso. E também deve deixar com que as outras pessoas sejam livres para apoiar quem elas quiserem. Mas, toma bastante cuidado com esse apoio. Toma bastante cuidado com esse apoio. Jesus nos chamou primeiramente para nós apoiarmos o Evangelho. E apoio ao Evangelho é suficiente é suficiente para responder os anseios da humanidade, o Evangelho nos basta, em terceiro lugar nós não precisamos temer o amanhã, a igreja não precisa de políticos para defendê-la, no dia em que a igreja precisar de políticos para defendê-la, pode ter certeza que ela já não tem mais Jesus como Senhor… <risos> No dia que nós como igreja precisarmos de um político para nos defendermos, com certeza nós não temos mais Jesus como Senhor. Eu li nesses dias uma frase que dizia o seguinte, falamos de política hoje para não sermos impedidos de falar do Evangelho amanhã. Falamos de política hoje para não sermos impedidos de falar do Evangelho amanhã. Você acha que essa frase é verdadeira? Dá uma olhada na história da igreja. Lembrem-se daquilo que nós falamos no começo dessa pregação. Olha só como a igreja foi sobrevivendo ao longo dos séculos. Galera, preste atenção a uma coisa. É impossível que a igreja tenha sobrevivido no passar dos séculos se a igreja de fato fosse uma obra humana é impossível, com todas essas perseguições, com todos esses sofrimentos, os cristãos eram mortos na praça pública, o imperador perseguia os cristãos abertamente, nós vimos isso aqui durante séculos, a igreja foi perseguida, durante pelo menos três séculos seguidos, três séculos de perseguição, perseguição intensa, e olha nós aqui, filma nós aí, a igreja está viva… A igreja está viva porque ela não é uma obra humana. A igreja está viva porque ela é obra de Jesus Cristo. A igreja está viva porque quem edifica a igreja não é nenhum político. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais vão prevalecer contra nós. Independentemente se o governo é de esquerda ou direita. Independentemente se é aqui ou se é aqui. Jesus, Pastor Jonas, te amo, meu amigo. Eu amo pastorear o canal, pastor. Muitas vezes, por conta desse cenário amedrontador que muitas pessoas têm gerado e criado por aí, a gente acaba trazendo esse medo para os nossos corações. Eu já disse aqui que Dependendo realmente de quem entrar, a nossa vida ela pode sofrer algum tipo de mudança. Se você faz parte, de repente, de alguma faculdade específica, talvez as verbas que são destinadas para a sua faculdade, ou aumentem ou possam diminuir, dependendo de quem entrar. Talvez a área específica que você trabalha possa ter uma... Propagação maior ou menor, dependendo de quem entrar, algumas variáveis podem acontecer na nossa vida, dependendo de quem entrar, e essas variáveis inclusive, elas muitas vezes marcam o nosso voto, talvez, dependendo de quem entrar, a igreja possa não gozar de tanta liberdade assim, talvez, e essas variáveis elas podem sim ir conduzindo também o nosso voto, nós temos direito a isso, nós somos livres para isso, mas no entanto nós não podemos associar o fato de que essas variáveis, tendo ocorrido, independentemente do governo que vai entrar, nós não podemos achar que essas variáveis elas podem mudar o curso da nossa vida, porque a nossa vida está escrita na palma da mão de Deus o curso da nossa vida está escrito na palma da mão do nosso Senhor, e Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra, e dizer que Deus é soberano é dizer que Deus exerce um supremo governo, com poder absoluto, é dizer o seguinte, que se Deus quiser com que uma porta se abra na tua vida, candidato algum, nem o candidato padre fará com que essa porta não se abra, Jesus amado, nem o candidato padre vai impedir. Aleluia. Qual que é o nome dele mesmo? Camel? Kelcio? <risos> eu tô parecendo aquela mulher no debate que começou a falar o nome dele errado, né? Entende? Daí depois ela só falou candidato padre, o debate inteiro, né? Então, eu vou falar candidato padre também. Poxa vida, onde é que a gente tava, gente? No candidato padre, é. Então... essas variáveis não devem gerar no nosso coração medo, a decisão que vai acontecer no dia 30 de outubro, não deve gerar no nosso coração temor, por mais que nós possamos antever essas mudanças que podem acontecer na nossa vida, nós como cristãos, nós como povo de Deus, nós precisamos exercer a nossa fé nesse que é Senhor sobre tudo e sobre todos… E o Tim Keller em seu livro chamado Deuses Falsos vai dizer que a idolatria política muitas vezes reflete o medo que nós temos no nosso coração. Existem muitas pessoas que têm candidatos de estimação e que se apegam a determinados candidatos de tal forma que beiram a idolatria por medo, porque tem medo realmente do que pode acontecer se o seu candidato não entrar, então é mais ou menos o seguinte se o meu candidato não entrar, ferrou para mim, é como essa fala aqui, que se o nosso candidato não entrar, o que vai ser do evangelho? se o nosso candidato não entrar, o que vai ser da nossa vida? a nossa vida vai continuar no controle daquele que tem o poder sobre tudo agindo Deus, quem vai impedir? Gente, o nosso Deus é aquele que dá ordem às estrelas, o nosso Deus é aquele que trata as nações como gotas num balde, Isaías 40, imagina uma gotinha caindo num balde, pá, caiu o Brasil, pá, caiu Argentina, pá, caiu Afeganistão, olha como Ele trata as nações, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, Ele sabe quando uma folha cai de uma árvore, Ele sabe, Ele sabe do nosso amanhã, ele já sabe quem vai ser eleito. Ele já sabe que o Datafolha errou de novo. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe. sabe. Tem que dar umas contraídas que esse tema é bem, né? Ele já sabe. E eu gostaria de dar algumas últimas recomendações a você. Fazer algumas considerações finais. Antes, na verdade, eu queria dizer que, assim, vocês vão me ouvir falando sobre isso até o dia 30 ainda, talvez depois do dia 30, então, se eu for repetitivo, vocês fingem de conta que eu não falei, isso vai, vai ser bom para a nossa relação como um todo, tá? É, porque eu entendo que a gente precisa ouvir constantemente essas coisas e, realmente, a mídia tem se esforçado muito para que a gente possa viver em conflito uns com os outros, mas eu não gostaria que isso acontecesse dentro da igreja, aquilo que nos une não é um candidato, Cristo é quem nos une, e quando Jesus se entregou para morrer por nós na cruz, Ele constituiu uma nova família para si, a família daqueles que se denominam seguidores de Jesus, se você segue a Jesus, se você chama Deus de pai, a pessoa que está do seu lado, a sua irmã, eu tenho ficado muito triste ao ver que na igreja mesmo nós temos vivido muitas separações. Pessoas não têm respeitado a, a opinião umas das outras. E nós temos criado uma série de inimizades dentro da igreja por conta de um assunto que é sim importante, mas de um assunto que não é determinante para nós cristãos. Porque para nós cristãos o nosso passado já foi perdoado, o nosso presente é abençoado, e o nosso futuro já foi garantido, o final do livro já está escrito, e para nós de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro, para nós, o viver não é Bolsonaro ou Lula, para nós o viver é Cristo, e tendo a gente, entregado a nossa vida para Cristo, o morrer já é lucro, então quando nós, Aderimos a esse tipo de ensino, quando a gente acredita nesse tipo de fala do apóstolo Paulo, aos filipenses, lá no capítulo 1, quando a gente acredita nisso, não faz o menor sentido nós brigarmos uns com os outros por conta da nossa posição partidária, entenda? Nós não podemos perder a paz que nós temos uns com os outros por conta de um assunto como esse, por mais que esse assunto seja um assunto importante, essa não é... A pauta principal do Evangelho. Nós devemos exercer o nosso direito como cidadãos. Eu não queria que vocês interpretassem a minha fala como, ah, ele é um alienado que não está nem para a sociedade. Não, nós devemos votar, nós devemos examinar as propostas dos candidatos. Nós devemos sim analisar essas propostas frente ao Evangelho, tendo o Evangelho como base, tomar as nossas decisões. Nós devemos sim exercer o nosso direito como cidadãos. Se o Lula entrar, ou o Bolsonaro entrar, nós como igreja vamos combater as heresias que um ou que o outro falarem. Esse é o nosso papel como igreja, nós não estamos aqui falando sobre o fato de que nós estamos isentos de exercermos todos esses papéis. Não, não é isso. Não é isso. A questão é que nós temos que de fato combater as heresias. E tomar cuidado com o apoio aos candidatos. A questão é que por mais que nós venhamos apoiar um candidato ou outro, nós não podemos julgar os nossos irmãos que desejam apoiar um candidato diferente do nosso. Não existe uma categoria de pecado aqui. A questão é que por mais que nós possamos de fato ter determinadas preferências políticas partidárias, nós devemos entender que o Evangelho de fato ele sobrepõe tudo isso. A questão é que por mais que a gente possa votar em quem a gente quiser, nós devemos respeitar uns aos outros. Essa é a questão. Galera do louvor, por favor, subam aqui. Vamos cantar de novo que Deus ao nosso respirar. E eu gostaria que nós cantássemos isso, tendo em mente tudo isso que nós refletimos aqui. E sabe de uma coisa interessante? independentemente de quem entrar, nós vamos continuar cantando esse louvor ao Senhor, porque Ele vai ser o nosso respirar para sempre, Ele vai ser o nosso pão, Ele vai ser aquele que dá sentido à nossa vida, independentemente de tudo, independentemente do dia de amanhã, o Senhor vai ser tudo para nós, e é por isso que nós não, não podemos perder de vista o amor fraternal que nós devemos ter uns para com os outros, nós precisamos combater as heresias e respeitar e amar as pessoas, nós precisamos combater as falácias, mas respeitar e amar as pessoas...